0: Vladislav chvála, jak daleko jsme od dob Zygmunda Freuda. Co si mi říká, že doba, ve které se usebíral Zikmund Freud ke svému dílu, je nějak podobná té naší. Rozum se tomu ale vzpírá. Co pak lze srovnat atmosféru rakouské metropole na konci 19. století s její hyperkonzervativností, adorováním starců, vypjatým klerikalismem či zastíráním sexuality, jak ji barvitě vylíčil Štefan Cvajk ve své poslední knize Svět včerejška s naší realitou? Není to snad u nás o sto let později zcela na ruby? Ztráta tradic, adorování mládí, vypjatý ateismus a všudy přítomná sexualita, v čem by mohla být tehdejší medicína, která ovlivnila mladého badatele podobná té naší, když nesporně za sto let prodělala obrovský vývoj? Jistě, to základní v medicínské komunitě zůstává stále stejné. Pravdu mají ti, kdo zastávají nejvyšší místa v hierarchii, jsou nejzkušenější a drží nejvíce moci. Kdyby někdo mladý přišel se svým převratným názorem dokonce i zřetelně a jednoduše vysvětlujícím realitu, sotva by byl nadšeně přivítán zavedenými autoritami, jejichž zásluhy bývají vyváženy nezměrnými hodinami studia, přežvikováním přijatelných pravd učitelů, odříkáním na cestách za impact faktorem na výsloní. Obávám se, že klinická praxe medicíny je stále stejně odtržená od akademické obce. Ne ta špičková, kam je napřena pozornost společnosti, kardiochirurgie, neurochirurgie, reprodukční medicína, ale ta nejobyčejnější lékařská praxe, kde se tak jako tak nakonec setkávají dva lidé v tíživé situaci, oba na sobě existenčně závislí, jeden v naději, že druhý najde způsob jak pomoci. Freud si dovolil ukázat na něco, co všichni tušili, co v soukromí bezesporu prožívali, ale ze společenských důvodů pečlivě skrývali. Jak píše Cvajk o společnosti?
1: Omezila svou morálku na to, že mladému člověku sice nezakazovala, aby provozoval svou vita sexualis, ale požadovala, aby si tuto trapnou záležitost vyřizoval nenápadným způsobem. Nebylo-li už možné sexualitu zprovodit ze světa, pak alespoň měla zůstat uvnitř světa mravů neviditelná.
0: Freud ukázal, jak si potlačované nevědomé síly vybírají svou daň v podobě symptomů a nemocí. Jen okrajově se zabýval rodinou a prostředím, na kterém je jedinec závislý. Vyzdvihl však do popředí medicíny něco navýsost důležitého – vztah lékaře s pacientem. A popsal, co se to při jejich setkání děje, jak vztah pracuje. Chtěl být vědcem, objektivizovat své nálezy, i když šlo o tak neviditelné jevy, jako bylo předpokládané nevědomí. Chtěl být přijat majoritní vědeckou společností. Brzy ale pochopil, že si musí své společenství, které by jeho teorii uznávalo, vytvořit sám. Pro psychoanalýzu své dítě chtěl získat lepší místo, než jaké mohla mít jako jedna z mnoha metod v policích psychiatrie. Možná to ani nemusel žádat psychoanalýza se vším, co obsáhla vedle výkladu psychopatologie některých psychiatrických a neurologických symptomů se svým vlivem na kulturní a vědecký svět, se do běžné psychiatrické praxe nevejde ani dnes. Požadavek na hluboký osobní vztah s pacientem, hlubokou znalost jeho nejtajnějšího privátního života, kdo by na to měl v dnešních ordinacích čas? Zeptejte se pacientů, kteří léta berou moderní psychofarmaka, kolik minut ročně s nimi jejich lékař mluví. Smírnou nadcázkou lze říci, že ačkoliv jsou dnes z každé domácnosti s internetem snadno dostupné obrazy i té nejpodivnější sexuální perverze, ovlivu sexuality na rozvoj a udržování nemoci není v medicínské praxi znovu nic známo abychom lépe pochopili, v čem se přes veškerý pokrok za sto let od Freuda nic nezměnilo. Citujme jeho žáka Wilhelma Reicha, když popisuje už v roce 1927 medicínu začátku 20. století ve své funkci orgazmu.
1: O vztahu duševních a tělesných funkcí panovala falešná představa. Tenkrát se mezi tělesným a duševním onemocněním vedl přísný rozdíl. Náhlez organických příznaků automaticky vylučoval duševní léčbu, což však podle dnešních znalostí byla chyba. Avšak z hlediska domněnky, že psychickou příčinu mohou mít jen psychická onemocnění. A dále. Ani psychiatři, ani psychoanalytici nebyli zvyklí se ptát na sociální poměry nemocných.
0: Myslíte si, že je to dnes lepší? A co se stalo, když chtěli mladí nadšení lékaři, Freudovi žáci, otevřít první psychoterapeuticky orientované
1: pracoviště ve Vídni? Psychiatři použili všech druhů vytáček a výmluv a Lékařská stavovská organizace se obávala újmy na příjmech zdravotníků. Krátce, založení kliniky bylo shledáno zbytečným. Oficiální medicína nevěděla, co si s námi počít. Myslím si, že každý
0: psychoterapeuticky orientovaný lékař, který se pokusil otevřít psychosomatickou ordinaci v České republice, tohle dobře zná. Naše medicína se chová k psychoterapeutické obci stejně jako za dob Rakouska-Uherska.